0: I watched
1: Bonjour et bienvenue dans Année Lumière, l'émission qui parle de cinéma une année à la fois. Moi c'est Thibaut et on se retrouve de nouveau pour discuter d'une année de ciné en particulier avec non pas un mais deux invités cette fois-ci. Réalisateur et scénariste, son premier long métrage Comment je suis devenu super-héros sort le 14 octobre. Prochain, c'est Douglas Attal. Salut Douglas. Salut. Comment ça va Ça va super, très content d'être là. Eh bien super, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Avec plaisir. Et le second invité est journaliste, notamment pour les magazines Première et Trois Couleurs, et il est l'auteur du livre Les Révolutions de Mad Men. C'est Damien Leblanc. Salut Damien. Salut. Comment ça va
0: Ben Très bien. Très heureux de pouvoir parler cinéma et d'une grande année de cinéma avec vous. Très bien, très
1: bien. Merci à toi d'être là Damien. Alors un nouvel épisode dannée Lumière déjà fou par les invités qu'on a en face de nous effectivement et qui va l'être encore plus avec l'année traitée tout simplement tarée. Au programme, le dernier film de Stanley Kubrick, le Festival de Cannes et Cronenberg et une colossale question, avons-nous déjà trouvé la plus grande année de l'histoire du cinéma Bref, accrochez-vous, l'année 1999, c'est parti. A little bit of Sandra in the sun A little bit of Mary all night long A little bit of Jessica, here I am A little bit of you makes me your man Mambo number 5 de Lou Bega. rappelez-vous, on écoutait ça en 99, ouais douloureusement. 99, c'est aussi l'année de la diffusion du tout premier épisode des Sopranos sur HBO. La série David Chase durera 6 saisons. C'est également l'année de la fusillade du lycée Columbine, qui inspira le film Elephant de Gus Van Sant, dont on a parlé dans notre épisode sur 2003. Et c'est aussi le moment où l'humanité a officiellement dépassé les 6 milliards d'êtres humains sur la planète. Pour info, on est actuellement un peu plus de 7,7 milliards. Mais 1999, c'est aussi et surtout du cinéma, et une quantité hallucinante de films majeurs, tous très différents, tous sortis cette année-là, Bref, une concentration de talent qui n'est pas due au hasard, qui a peut-être bien plus de choses en commun qu'il n'y paraît, et qui est donc au cœur de notre premier thème. Thomas Newman, compositeur d'American Beauty, c'est ce que vous venez d'entendre, la BO, la bande originale d'American Beauty, réalisée par Sam Mendes. Alors, American Beauty, pourquoi vous l'écoutez Parce qu'en 99, le film sort, donc, premier film de Sam Mendes. Mais il y a aussi, la même année, Sixième Sens, de Night Shyamalan, Matrix, Fight Club, Dans la peau de John Malkovich, Virgin Suicide... Et encore et encore, une quantité hallucinante de films majeurs que vous connaissez tous. Et ils viennent tous d'une nouvelle génération de réalisateurs. C'est tous leur premier, deuxième, troisième film. Pourquoi tous ces films Pourquoi tous ces talents au même moment, au même
2: instant, la même année Disons que moi, j'ai une petite théorie à ce sujet. C'est que bah il y a, y a l'an la, 2000 <rire> qui arrive. Comment ça Et il euh, y a cette peur de, de l'an 2000, de, du bug de l'an 2000 euh, qu'aujourd'hui... on on, on, on a l'impression que c'est grotesque mais euh, mais je pense que c'était une, une vraie un vrai ouais. flip à l'époque voilà ce truc de il y a un truc de fin de fin de millénaire à mon avis qui qui fait que peut-être des réalisateurs se sont dit bah il nous reste pas beaucoup de temps pour euh, pour faire un, un, un film avant euh, avant peut-être une catastrophe ou un truc grave qui va se passer donc voilà on va faire le film on va faire le des films vraiment euh, radicaux sans concession et ah, et qui nous représente euh, Vraiment tel qu'on est Et hum. voilà on mettra tout ce qu'on est dans, dans nos films
0: ah, C'est intéressant ça comme théorie Moi, Je, je m'attendais pas du tout à ça mais c'est une bonne théorie Qu'est-ce que en penses en? Bah, Je suis d'accord parce qu'en fait 99 c'est une année Déjà incroyable en elle-même puisque c'est à la fois à la fin d'une décennie La fin d'un siècle, la fin d'un millénaire Il y avait effectivement oh. eu le, la peur Du bug de l'an 2000 qui à l'époque était quand même quelque chose De très présent dans les médias, dans les conversations On avait vraiment l'impression que tout allait recommencer qu'il y aurait des que les, les banques euh, tomberaient en faillite que, que tout voilà que la presse et l'association s'arrêteraient. donc il euh, y a il y a cette idée de effectivement de quelque chose qui se termine et euh, surtout ben bah, c'est aussi une époque où euh, il y a eu la démocratisation d'Internet. Internet, Internet c'est de plus en plus présent dans la vie quotidienne. Et ça aussi, ça a une influence, je pense, sur la façon de, de consommer les films, la façon de les concevoir, la façon de les promouvoir. Ouais, Donc on il, y en eu, il y a quelque ouais. chose de nouveau, euh, effectivement, cette année-là. Et puis après, effectivement, euh, comme tu disais, au niveau générationnel, c'est vraiment le moment où une nouvelle euh, génération de cinéastes arrive. On parlait plus trop de la notion d'auteur euh, depuis euh, quelques années. C'est Dans les années 90, c'est plutôt la... Les années des, des acteurs rois, en fait, ouais, c'est ouais. Will Smith, c'est Jim Carrey, c'est Julia ah, oui. Roberts, c'est Tom Hanks, et donc, on parlait de réalisateurs encore, mais il y avait cette notion d'auteur roi, d'auteur qui a une vision, d'auteur qui a vraiment une, une vision du monde dans ses films, qui avait un peu disparu. Et ça revient petit à petit avec tous les films dont on va parler. Et euh, voilà, c'est vraiment une année assez passionnante pour ça, effectivement.
1: Les, les, les films dont on a cité ben, sont réalisés par Sam Mendes, euh, David Fincher, euh, Spike Jonze, euh, Sofia Coppola... Night Shyamalan, donc que des auteurs qui sont euh, dans le paysage actuel euh, du cinéma, ou qui, ben, comme Sam Mendes, sont euh, actuellement aux Oscars, ou qui sont régulièrement effectivement cités en, en palmarès, hein, parce qu'on n'a pas cité, mais ben, il y a également Magnolia de Paul Thomas Anderson. Toute cette année-là, euh, mine de rien, concentre toute une génération de cinéastes qui va euh, faire le paysage cinématographique euh, des années 2000 et 2010. Toi, Douglas, tu m'as dit, parce que c'est toi qui m'as dit... Écoute, Thibaut, il faut qu'on parle de 99, il faut qu'on parle de cette année folle, parce que tu as effectivement un film comme Sixième Sens. Qu'est-ce que tu entendais par ça, toi qu Qu'est-ce qu que tu trouvais important dans le fait que Sixième Sens remet au centre euh... C'est pas tant euh,
2: l'idée du twist, moi, qui m'intéresse dans Sixième Sens, même si je ouais. trouve que cette idée est absolument, absolument brillante. C'est plus la manière dont, dont c'est exécuté dans le film et ce qu'il en fait. C'est un outil pour raconter une histoire sur des personnages, sur... Euh sur un homme qui euh, voit non seulement voit pas qu'il est mort mais aussi euh...
1: spoiler oh là là mon euh, pardon <rire> est-ce qu'il y a encore des gens qui ont pas vu sixième que... sens question.
2: non mais aussi un, un, un homme en fait qui ne voit pas que que sa femme est fou d'amour pour lui en fait et cette 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 richesse en fait là euh, dans le film moi qui m'a qui m'a marqué et, et en fait pas tant le, le twist que l'équilibre entre euh, euh, scénario très bien ciselé, haletant, le suspense et le, le fond. Euh, ouais. Les personnages, euh, le, les thèmes abordés, l'idée que, euh, voilà, on parle aussi de, de manque de, de communication entre une mère et son fils, entre un homme et sa femme. Euh, voilà, c est, c est, c est, moi, c'est un peu un, un idéal que j'ai de, de film, voilà, d'équilibre parfait entre film d'auteur et film. Euh, euh, film divertissant, hein, divertissant hein, avec et... du suspense et auquel on s'accroche et tu trouves hein, que tous les, tout, beaucoup de
1: films de 99 ont cette qualité là d'avoir de, ouais, de, être à la fois d'auteur comme on en a parlé et ouais, aussi ouais complètement, un diverti... complètement. Tu,
0: tu... bah non mais effectivement ouais, sur, sur la question du twist par exemple euh, donc sixième sens on a beaucoup parlé pour son, pour son twist final mais mais ce qui est intéressant c'est tout ce qu'il y a autour parce que c'était pas nouveau le twist final il y avait eu usual ah, suspect oui. en 95 qui avait fait beaucoup parler de lui pour ça. Mais c'était dans le cadre d'un film policier avec des gangsters, d'une enquête de la manipulation policière, alors que là, euh, on a des films comme Sixième Sens, comme Fight Club, dont le twist final, en fait, n'est pas juste une pirouette, mais en fait, j'ai alimenté tout le discours sur la crise des personnages. Et Sixième Sens, c'est effectivement une crise euh, de couple. On pense que le personnage a un problème dans son mariage, euh, on comprend pas pourquoi sa femme ne lui parle pas. À la fin, ça c'est clair. Fight Club, également... Euh, on parle beaucoup du twist, mais ce qui est incroyable dans Fight Club, c'est que c'est un film qui, qui montre la, la, la crise d'un homme qui travaille dans un bureau et qui, qui s'invente une, une vie parallèle, qui, qui s'invente un ami imaginaire. Et qui... Tu, tu racontes
1: American Beauty là Non, ah c'est pas ouais. Non, parce que c'est bah, des idées qui se retrouvent bah, aussi, la crise d'un mec dans un
0: bureau. Bah, en fait, Fight Club, American Beauty, sixième sens, ouais. on s'en est pas forcément rendu compte tout de suite à l'époque mais c'est des films extrêmement liés il y a quasiment les les mêmes scènes en fait dire euh, Fight Club et American Beauty à un moment où le, le personnage euh, se fait virer volontairement pour pouvoir toucher euh, de l'argent euh, complètement euh, donc c est c est a la même scène c'est la même, là, qui manipule, même scène qui manipule manipule son environnement euh, American Beauty c'est un film incroyable sur sur les fantasmes sur le le fait que le personnage de Kevin Spacey pour échapper à sa vie ordinaire se, se réfugie un peu dans, dans le monde du, du fantasme, enfin Fight Club, voilà, moi je trouve que le, le twist final de Fight Club il est, il est fantastique parce que le il arrive en fait 20 minutes avant la fin du film, contrairement à je Suspect, où il était vraiment à la toute fin. À la toute fin. Et, et il y a encore, euh, en fait, euh, il se passe encore beaucoup de choses derrière quoi. C'est-à-dire qu'une fois que le personnage se rend compte qu'en fait il, il est fou et que que ce qu'il a vu n'était pas ce qu'il qu pensait voir, des choses qui, qui ne sont pas avérées vraies, il doit encore régler ça, il doit encore négocier ça. Et c'est euh, voilà un film sur sur la folie moderne en fait, sur sur la l'illusion, sur la, la fin des apparences. L'illusion, on va euh, oui, oui. ouais. Mais c'est un peu la même chose dans le sixième sens. Ouais, en fait, ce qui, après,
2: ce, qui est, ce qui est le plus intéressant, c'est ce qui arrive après le twist. C'est ce que euh, Bruce Willis dit à sa femme après le twist. C'est, euh, voilà, c est, c est, en fait, le, le twist, c'est un outil. Pour autre chose et c'est ça la force ah, de ces deux films. Ouais, par exemple quand tu, quand quand on compare, le sixième sens. Euh, pardon, je vais parler que de sixième sens parce que un <rire> non, film qui m'obsède, mais... mais mais quand on compare sixième sens à un, à un film qui a un twist un peu similaire euh, qui est arrivé deux années plus tard qui est euh, les autres de Amenabar qui est aussi un moi, un film que j'aime beaucoup. Mais on sent que le twist, euh, le film repose un peu sur son twist. Ouais. Et finalement, n... ne vit pas trop au-delà. De N'a pas quoi. grand chose en fait à raconter au-delà du twist. Enfin, moi, je le ressens un peu comme ça, même si j'aime bien le film. Je, je trouve que vraiment, euh, le, presque le film repose trop, trop sur ce twist-là, en
0: fait. Ouais. C'est vrai que Sixième Sens, c'est un film d'une, en fait, d'une grande douceur et d'une, d'une grande empathie. Et, et quand tu parlais tout à l'heure de l'apparition des auteurs, c'est vrai que. Shyamalan c'est pas son premier film c'est son troisième film ouais. mais c'est le premier qui sort en France et c'est celui qui le révèle aux yeux du monde entier et en fait Shyamalan c'est quelque chose de vraiment nouveau dans le cinéma parce que ça a été vendu comme un film d'horreur un, voilà, un peu comme l'exorciste et finalement en voyant le film on se rend compte qu'à la fin il y a une espèce d'apaisement une espèce de douceur complètement inattendue et de la même façon, Fight Club, c'est un film qui a été vendu comme un film avec du combat, de la violence des clubs clandestins de, de, de bagarres. Mais, mais c'est un film qui va beaucoup plus loin que ça et qui est qui, qui une vision de la... Même pareil, du couple dans Fight Club, la, la oui, relation entre... Personnage d'Edward de Norton, dit de là Bonham Carter, c'est on a quasiment jamais vu le, le couple filmé comme ça. C'est-à-dire que lui, en fait, il est en, il est en couple avec une femme, et il ne le sait pas. C'est-à-dire qu'il ne l'assume pas. Il imagine qu'en fait, c'est quelqu'un d'autre qui, qui, qui couche avec elle à sa place. Et pareil, c'est le, le couple, c'était au centre de ces films-là aussi, mais ils en parlaient d'une façon vraiment nouvelle avec euh, bah, American Beauty, C C'est un premier film, hein. c'est le premier film de Sam Mendes qui venait du théâtre. Et euh, comme tu disais, il a eu l'Oscar cette année-là, donc c'est vraiment une génération euh, qui arrive, qui fait des choses euh, assez inattendues. Et euh, voilà, juste pour, je rappelle juste, ça n'a rien à voir, mais que quand on parlait du, du retour des auteurs rois cette année-là, ouais. ça me fait aussi penser que, euh, au sens même propre comme figuré, c'est, il y a aussi Malik qui revient en fait, c'est-à-dire que ouais, Terrence Malick, ça faisait 20 ans qu'il n'était plus là. Et il revient 20 ans après. Et, et c'est un événement, en fait, ça. On, a, on peut oublier maintenant. Mais, mais je pense que cette notion de retour des auteurs à Hollywood, en tout cas, elle est intéressante parce que c'est à la fois le retour du concept d'auteur. Donc, effectivement... Euh Fincher, un
1: peu, leur... ouais
0: non mais Fincher, Paul Thomas Anderson, on commence à en parler vraiment comme des petits génies, comme on sent que ça va être eux qui vont compter dans les prochaines années. Et il y a aussi donc Kubrick, Malik qui eux reviennent littéralement après 12 ou 20 ans d'absence. Donc c'est une année où on remet peut-être au centre effectivement la 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 vision mmh. euh, qu'il y a et, et certains de ces films sont des très gros succès. C'est-à-dire que euh, Sixième Sens c'est un immense carton et. Pas Fight Club. Non. Mais Fight Club, c'est quand même. Mais après coup, tu vois, c'est devenu un Ouais, c'est devenu un film qui est Fight Club, c'est quand même un million d'entrées en France. C'est quand même un film qui. Ouais, ouais, ouais. C'est pas un flop absolu. Mais voilà, on parlait de sixième sens. Ce qui est fou, effectivement, c'est que. À l'époque, on le vend comme un film avec vos au début. Et maintenant, c'est devenu le film de Shyamalan puisque en fait c'est le plus gros succès de la carrière de Bruce Willis et, mm -hmm. euh, et c'est presque Shyamalan qui lui a permis en fait d'avoir ce plus gros succès alors que...
1: D'ailleurs pour l'anecdote ce qui est marrant c'est que sixième 6ème sens c'est donc le plus gros succès de Bruce Willis dans sa carrière et c'est un film qu'il ne devait pas faire puisque Bruce Willis en fait il, a... il s'est barré d'un tournage, je ne sais plus de quel film euh, mais du coup il a, il a, il a shut down un, un film complètement et du coup la prod lui a dit ok t'es mignon tu as fait euh, gâcher de la thune donc Contractuellement, tu es obligé de faire deux films pour nous et tu t'as pas le droit de dire non. Et donc c'était... Euh, T'avais quoi Sixième sens T'avais un truc The Kid, non il n'y un truc comme ça ah pas, The, Kid, ouais, The Kid, où, ouais. il, où il se voit lui-même qu'on les gosses Et 6ème sens, c'était un film qu'il était un, obligé de faire, imposé, parce que le studio, il, il devait un truc au studio. Ouais, effectivement. Et effectivement. au final, ça devient. Il le fait presque et... à contre-coeur, en Mais fait. Ouais.
0: En tout cas, oui, tu parlais de Blair Witch Project. Donc, on rappelle que c'est euh, un film incroyablement rentable. Ouais, euh, c'est un film euh, qui coûte, je crois, 60 000 dollars et qui, euh, qui en rapporte, genre, 4 000 fois plus. C'est un très, très gros carton. Et surtout, effectivement, là, Internet entre en ligne de compte dans l'expérience du, du spectateur, parce qu'en fait, euh, le, euh, le projet Witch c'est euh, donc un faux documentaire, c'est un film qui nous fait croire que euh, ce sont des, des gens qui se filment euh, pendant, dans la forêt. Euh, ouais, ouais. Et, et en fait la campagne promo du, du film s'est appuyée là-dessus. Elle a fait un faux site internet, qui est un espèce de, de faux rapport de police. Au début, ils ont vraiment fait croire, ils ont essayé de faire croire que, pendant les premiers mois, que que c'était un vrai film qui avait été retrouvé en 94 et que ils ont mis oh, des photos fou, des objets sur le site internet, ils ont mis un faux témoignage de la prétendue mère de la disparue. C'est-à-dire que, vraiment, c'est un des premiers films, le projet Beravitch, qui se dit, avec internet, avec ce nouveau rapport au réel, avec cette... Ce nouveau concept de représentation que se font les gens, on va, on va vraiment les troubler, leur faire croire que, que le faux, le vrai, ça, ça c'est... voilà. Et, et Internet a surtout beaucoup aidé le film à faire parler lui et est une des clés de cet énorme succès. Et euh, effectivement, tu parlais de, de tous ces films, il y a cette année-là, il y a Galaxy Quest, il y a, a, a Boofinger, enfin il y a beaucoup, beaucoup de films qui parlent de cette espèce de faux-vrai, de, de manipulation de spectateurs et... — Évidemment, euh, comment ne pas parler de Matrix, euh, qui est euh, qui, est, ouais, quasiment le film phénomène de cette année-là, parce que c'est euh, c'est un très très gros succès, un peu inattendu d'ailleurs, parce que 99, euh, si on se souvient bien, ça devait être l'année de de la menace fantôme, donc ça devait être le retour de Star Wars. Qu -ce et Qu'est-ce en... qui a
1: été le retour de Star Wars ?— parce que quoi, Mais qui a euh... été
0: beaucoup moins bien un accueilli, succès, ouais. euh, oui, un succès euh, au box-office, mais c'est un film qui a quand même déçu pas mal de fans, pas mal de monde, parce qu'il était déjà un peu en retard... Euh en termes de mise en scène, d'écriture sur ce qui se faisait à ce moment-là. Et donc et Matrix, c'est un peu le, le Star Wars de cette année-là. C'est-à-dire que Matrix, c'est le film pour lequel se, se passionne toute une communauté de de, de geeks. Au départ, la Warner, ça pas forcément à ce que ce soit leur, leur gros succès de l'année. Ils avaient aussi Wild Wild West, les mystères de l'Ouest. Et... Ah, c'est la même année Oui, c'est la même année. Oh là, ouais. Wild Wild West devait être leur gros blockbuster à Warner cette année-là. Et en fait, Matrix l'a totalement supplanté. Et Matrix, il y a complètement cette idée de... En fait, le, le monde que vous croyez voir euh, euh, est faux. C'est un simulacre. Euh, votre vision vous trompe, vos a priori vous trompent. Et en fait, il faut savoir regarder au-delà oh la réalité. Et c'est très lié à Internet aussi. Le, le succès de Matrix, euh, cette idée d'un pirate, euh, une réalité virtuelle, euh, c'est un film qui, qui lui aussi doit son succès en partie au, au fait qu'Internet commençait à arriver. Quand on découvrait à l'époque les films il y avait une espèce de sidération, de pouvoir de, de, des images qui était assez fort aussi parce qu'on n'avait pas, en tout cas à l'époque, les réseaux sociaux, les smartphones, où on avait vu la bande-annonce 50 fois avant, même s'il y avait quand même l'émergence déjà des bandes-annonces ouais, en ligne. Ouais, ouais. L'idée, c'est pas d'être dans une nostalgie, de se dire, ah, à l'époque, il n'y avait pas de réseaux sociaux, c'était mieux, mais c'est qu'effectivement, il y avait
1: une, une excitation.
0: Dans le cinéma américain, cette année-là, il y a un enthousiasme de la part des créateurs, vraiment, il y a, comme tu disais, je pense que c'est Soit le bug de l'an 2000 qui est arrivé, soit le fait que c'était la fin d'une décennie. Puis il y a aussi la théorie selon laquelle c'était une époque où les cinéastes étaient encore un peu libres, parce que les studios recherchaient encore des, des films uniques qui seraient pas des franchises, qui seraient pas des sagas, et que donc les, les producteurs, quelque part... Euh, avait plus pour but de dénicher la perle rare et donc il y avait un plus gros travail d'originalité là où peut-être dans les années d'après on a on a développé les franchises les sagas de, dire Mais en marrant, 2020,
2: ouais. Ouais. De, de enfin <coughs> aujourd'hui ça nous paraît complètement sao de enfin en, en, vraiment en 99 tous ces films là dont on parle c'est que des histoires quasiment, hein, que des histoires originales, originales non, oui. scénarios originaux, non, mais... pas, pas des adaptations, c'est... Ouais. Voilà, des, adaptation, des scénarios originaux, aujourd'hui, de... ça ouais. nous paraît un peu irréel, surtout dans le cinéma américain. Ah. Non, mais c'est vrai que 99, c'est une année où il y a énormément euh, d'expérimentation, énormément narrative, ouais. euh, les boucles temporelles, les films à tiroirs, la non-linéarité, euh, as parlé de tous ces films, il y a aussi le... Le, le Soderbergh de cette année-là, l'anglais, euh, qui est, qui est très, très, un, objet qui un objet très chelou, <rire> qui, qui est vraiment un film expérimental, euh, bon, comme, il, comme, il en, comme il en fait de temps en temps, Soderbergh. Il y a aussi un film qui s'appelle Go, de Doug Liman, qui... Euh, Part du principe de changement de point de vue. On suit une histoire du point de vue euh, de trois personnages euh, différents. Donc, c'est un film qui est divisé en, en trois parties. Et vraiment, euh, voilà, euh, les, on, on fait un peu exploser les règles à ce moment-là. Euh, voilà. On, et du coup, on... ça
1: impacte forcément le spectateur euh, par la même occasion. Donc, ouais, alors, ouais. Bah, en fait,
2: c'est vraiment en 99 la, la, la plupart des films dont on parle là, c'est des sortes de, de films un peu existentiels avec des, des hommes et des femmes pour Virgin, Virgin Suicide vraiment euh, en crise où on n'arrive pas à trouver euh, un sens dans cette société euh, euh, peut-être qui écrase un peu les individus. Mmh. Il y a aussi un, un, un thème qu'on retrouve aussi, cette année-là. C'est-à-dire que, en fait, être, être soi-même n'est plus suffisant, en fait. Si on si ne on trouve pas une autre vie, une autre identité, on, notre, vie est, notre vie est trop morne on et on est obligé de changer d'identité. Il y a ça dans Matrix, il y a ça dans la peau de John Malkovich. Voilà, ouais. cette idée que... Chez l'autre peut-être et en changeant d'identité, de forme, de, de corps même. Allez, dans John le, Malkovich, le vrai, dans le virtuel, peut-être. Peut ouais, dans le, le virtuel,
1: peut-être qu'on trouvera quelque chose qu'on trouve pas dans la société. Tous ces films nous parlent, nous disent, nous clament de, de regarder au-delà des apparences du monde qu'on voit avec nos yeux parce qu'il y a quelque chose derrière. Matrix évidemment, la réalité n'est pas celle que l'on voit, elle est derrière. Ne pas de tendre la cuillère, car c'est impossible. Tu dois essayer de te concentrer pour faire éclater la vérité. Quelle vérité La cuillère n'existe pas.
2: La cuillère n'existe pas.
1: Et là, tu sauras que la seule chose qui se plisse n'est pas la cuillère, c'est seulement ton reflet effectivement ce n'est pas la cuillère qui va se tordre mais ça va être nous-mêmes comme le dit le jeune garçon à Neo dans le film Matrix euh, et donc il y a cette question effectivement qui revient encore et toujours dans American Beauty dans Sixième Sens, dans Fight Club dans Matrix, il faut voir au-delà des apparences, le monde que l'on voit n'est pas celui qui est quelque chose qui va être important dans les années 2000 qui est ce dialogue entre monde réel et monde virtuel. Dans Matrix, c'est traité de, euh, directement parce qu'effectivement, il va dans un monde virtuel. On a un petit peu égratigné le sujet un petit peu avant, mais j'ai envie de reposer la question. Pourquoi tous ces thèmes similaires, pourquoi cette idée similaire, elle est dans tous ces films-là Pourquoi l'idée de voir au-delà des apparences, elle est tout le temps dans tous les films bah,
2: un peu, Pour moi, c'est un peu une résultante de ce dont on parlait tout à l'heure. C'est-à-dire que l'existence est, est tellement triste et, et, et sinistre qu'il y a un fantasme d'un monde ailleurs où euh, les choses euh, vont être un peu meilleures enfin, j'ai l'impression voilà, que c'est la suite logique en fait. l'idée voilà, que euh, derrière les apparences, derrière ce qu'on voit il euh, y a quelque chose de meilleur et en fait a, presque, on n'a pas le choix parce que euh, on perd toute, toute espérance si on ne se dit pas qu'il y a quelque chose derrière, euh, derrière euh, le miroir qui est un peu mieux que euh, la société dans laquelle on évolue il y a aussi
1: une autre lecture qui est attention à ce que vous voyez, parce qu'au-delà de ce que vous voyez, il y a derrière des choses qui sont peut-être pas effectivement aussi sympas à voir, American Beauty c'est le cas, ça en parle, et il y a un autre film dont on va parler après, qui en parle exactement Ice White Shot. L'extrait
0: d'Arizona euh... no 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 Spawn, il n'y a pas de cuir et il est assez euh, parlant, parce qu'en fait, on pourrait quasiment appliquer cette phrase à tous les films dont on parle, il y a toujours un ou plusieurs moments où il y a ça en fait c'est-à-dire que euh, donc Matrix c'est il n'y a pas de cuillère, donc cette fameuse scène euh, Fight Club c'est euh, il n'y a pas de Tyler c'est-à-dire qu'à la fin, on, le héros apprend qu'en fait Tyler Norton n'existe pas il doit remettre en perspective tout ce qui s'est passé jusque là, spoiler, parce que... <cười> euh, encore une fois un spoiler, <rire> non mais c'est vraiment un moment très important dans le film où, euh, alors on lui dit mais en fait je n'existe pas donc débrouille toi tout seul et ce sera peut-être mieux, ce sera peut-être moins bien, mais débrouille-toi sans moi. Il y a ça, évidemment, euh, dans 6 euh, sixième sens, c'est-à-dire qu'en fait, voilà, il n'y a pas de problème de couple, euh, il n'y a pas de docteur, euh, il est mort, euh, enfin, voilà, ça, j'ai pas sous Et même, si on creuse vraiment, vraiment euh, plus loin, c'est même dans American Beauty, c'est-à-dire que dans American Beauty, euh, sur cette idée de se faire tromper par ce qu'on voit, il y a notamment la scène où... Euh, le, le père du voisin d'en face. Bien sûr, hein. imagine, il croit qu'il y a une relation sexuelle entre Kevin Spacey, donc le héros de American Beauty, et donc Son euh, fils. voilà et le, le non, fils homosexuel de... du coup. Voilà. Ouais. En fait, il y a une scène où il les voit comme ça et, et... À travers, la fenêtre. Euh, à travers la fenêtre, et donc il est trompé par ce qu'il voit, il pense qu'il y a une relation sexuelle entre les deux, alors qu'en fait ils sont en train de fumer des joints, et, et ça c'est assez bien fait en termes de mise en scène. Ouais, et donc cette idée de, du fait que, que no, notre vision nous trompe et qu'il y a quelque chose derrière, elle est centrale, et effectivement, euh, on n'est pas persuadé que ça donne des choses meilleures, c'est-à-dire que dans, dans certains cas c'est une libération, notamment dans Matrix. À Matrix, à la fin, le héros est totalement libéré. Ouais. Euh, le film se et... termine
1: sur Wake Up, ouais. qui est quand même un appel au réveil. Hein.
0: Ah, non, mais c'est quasiment un manifeste politique Matrix. Hein. Réveillez-vous, euh... quoi, les, réveillez-vous réveillez les, les masses, quoi, euh... Euh... arrêtez de, de vous faire avoir. D'ailleurs, c'est
2: l'un des rares films politiques, je trouve, de, de l'année 99, qui n'en est pas vraiment euh, ouvertement euh, gorgé. Enfin, il n'y a pas beaucoup de films euh, po po politiques en 99, quoi. C'est l'un des seuls qui a une résonance politique, je trouve, sur euh, aussi l'idée de, de capitalisme en fait je trouve que voilà ces, ces, ces machines là aussi euh, qui écrasent un peu euh, peuvent nous faire penser à, à, à l'idée du, du, du capitalisme Et, euh, mais y a, en fait c'est intéressant aussi de voir que peut-être ce qui fait que cette année là est exceptionnelle c'est que les films sont pas tant politisés ça en fait ils, sont, ils vont plus loin les films, ils sont plus universels que ouais, ça, ouais. ils s'arrêtent pas à la simple lecture politique il euh, y, y a une lecture euh, de ces films-là qu'on peut faire plus large et qui concerne, qui, qui, qui concerne tout le monde et qui ne s'arrête pas à des lectures euh, théoriques, politiques.
1: Moi j'ai une, une théorie, euh, parce que ces questions de oui, fin de cycle, euh, critique de la société, euh, nous, enfin, dans l'année lumière, euh, à force de faire des années, on se rend compte que ben, un peu toutes les années sont un petit peu des années de fin de cycle, entre guillemets. L'année est toujours un peu gorgée de gens qui veulent casser... Euh, ce qui est établi, et il y a toujours des, des petites nouvelles générations qui arrivent et qui proposent d'autres choses. Arrive à un moment donné où il y a un, un cycle, la fin d'un cycle, simplement, qui, un cycle qui dure 25 ans, où tu as une nouvelle génération qui s'installe, qui vit, et du coup tu as une nouvelle génération qui arrive et qui se dit, bah, en fait celle d'avant elle était nulle, donc elle casse tout. Sauf que ce cycle-là, qui est tout à fait naturel, je pense, dans le processus d'une société et de l'art en général et du cinéma en particulier, rencontre en même temps. Euh, toutes ces problématiques de fin de millénaire, de 99, etc. Ce qui est dire le rapport à la technologie, le rapport à l'univers virtuel, le rapport à la réalité, etc. Donc ce, cette idée de cycle très normale rencontre plein de thématiques qui sont nouvelles, et ça crée du coup plein de films atypiques, comme Matrix, comme Fight Club, etc. Non, parce
2: qu'en fait on dit que les films de 99 cassent tout, cassent les règles, réinventent tout. Mais tu vois quand même un peu que c'est des réalisateurs qui ont grandi un peu avec les films euh, qui, à leur époque, comme tu disais, cassaient le, leurs règles dans les années 70. Bah, oui, il y a oui. du, il y a du match dans le, les Rois du Désert de, de David Russell. Il y a euh, euh, du Network dans, dans Magnolia de Paul Thomas Anderson. Enfin, voilà, il y a, il y a aussi un peu de l'exorcisme en sixième sens. Quand même, bon. c est, c est, ces, ces, ces réalisateurs-là, ils, ils, on sent qu'ils sont, ils sont. Enfin, ils partent pas non plus de. Ah, nulle pas. ça ça n'existe pas. C'est vraiment. Euh, tu sens qu'ils sont nés. Euh,
0: leur cinéphilie est née à cette période-là, quoi. Ah, c'est surtout que, ouais, les, les années 70, euh, aux États-Unis, en tout cas, c'est une grande décennie complotiste. Il y a plein de films sur la paranoïa. Il y a plein de films sur. Là aussi, c'était la, la fin d'une du, illusion, la, la fin d'un rêve. Euh, tout ce qui, tous les films un peu post-mort de Kennedy. Donc, vraiment, les années 70, on, on, on peut voir. Euh, les films de Cinépollac, euh, ouais, les... Trois jours, jours du condor. 3 jours du condor. Ouais. Ouais. C'était déjà une décennie un peu avec ces films paranoïaques de manipulation et de complot. Donc les années 90 reprennent beaucoup ça. Et même ça a commencé un peu avant, parce que même l'année d'avant, il y a des films comme The Truman Show, euh, Dark City. Donc, donc le complot... Euh, même The Game, le finisher, mais le, le complot, la manipulation d'une espèce d'autorité de, de, dont il faut se méfier, euh, euh, ça existait déjà dans les années 70. Mais ce aux qui est nouveau, oui, c'est am... une vrai. question très américaine. Mais ce qui est nouveau, je pense, en 99, c'est que ça arrive à un moment où, euh, effectivement, euh, au niveau technologique, il euh, y a Internet qui arrive et il n'y a pas du tout le même environnement médiatique. Et je pense justement que. Euh, 99 c'est aussi le début de quelque chose en fait c'est à dire que c'est en fait c'est des films qui même au niveau des thématiques euh, sont en train de, de, de semer une petite graine qui va qui va prendre après et ça pour le coup c'est ce que m'avait expliqué dans un article que j'avais fait sur 99 euh, donc rafik jumi qui est un critique de, de cinéma, il m'avait dit mais en fait la plupart des films de 99 c'est un peu la naissance du scepticisme hein, qui va devenir après quelque chose sur internet sur les forums de discussion ça, la, le côté remise en cause de la théorie officielle, c'est quelque chose qui, qui naît un peu avec Matrix et avec tous ces films sur l'illusion la manipulation. Et il y a une opinion publique qui a été peut-être plus critique, qui a été plus euh, alerte, en tout cas, face aux possibles manipulations. Et en tout cas, ça a donné lieu à euh, soit des théories du complot, soit des, des analyses plus exigeantes. Et donc, en tout cas, ce qui se passe cette année-là, en 99, dans, dans les films... Euh, c'est quelque chose qui va peut-être influencer un tout petit peu le voilà le l'opinion publique après qui euh, qui va être un peu plus dans la suspicion en fait et on a l'impression presque que ces films là ils sont déjà en train de dire voilà les les années 90 les idéaux euh, peut-être qu'on avait ils, ils, tout ça ça va s'écrouler et après, c'est la merde. <rire> et, et, et non, et à la limite, c'est peut-être mieux, en fait. Enfin, débrouillez-vous. C'est-à-dire que voilà, la fin de ces ouais. films-là, comme on dit, c'est le, les personnages qui prennent conscience que. Euh, que pessimisme que, social. Aussi. Ouais, non, mais que derrière euh, l'apparence, derrière la, la façade, hein, derrière le, le vernis, en fait, il y a autre chose. Et au moins, une fois qu'on est conscient qu'il y a cette autre chose, on peut enfin mmh. se réveiller. Où on peut enfin affronter son destin et ça c'est peut-être la différence avec les années 70 les années 70 elles sont vraiment désenchantées c'est à dire que les films complotistes des années 70 euh, disent que il ouais, n'y a plus d'espoir, le gouvernement est trop fort ouais. on est tout seul le, le journaliste idéaliste qui se bat tout seul contre le gouvernement il n'a aucune chance alors que c'est peut-être plus collectif 99, parce que grâce à Internet, bah, Matrix, Matrix, c'est un appel quasiment à la, à la, à la révolte collective. Connectez-vous les uns aux autres grâce aux outils technologiques, soyez ensemble. Pour conclure ce premier thème, j'ai
1: envie de dire que c'est mine de rien. C'est peut-être pour ça aussi que ces films-là qu'on cite tous, qui sont connus tous, ils perdurent. Ils perdurent dans l'esprit de tous, Matrix, tous, tous ces films-là sont cultes. Et pourquoi Parce qu'ils ben, ont parlé aux gens, comme tu disais, ils, arri ils ont arrivé à un niveau universel où ils parlaient aux gens et il reste après 20 ans des références cultes parce que ben simplement ouais effectivement il, il touche à quelque chose de très intime en nous qui est euh, peut-être ce sentiment de révolte et ce sentiment de se dire ah, bah tiens je suis pas tout seul et, et où je me sens peut-être pas bien dans l'univers dans lequel je suis il y a peut-être autre chose quelque ouais. chose au-delà bon après un thème euh, qui se conclut sur une note de pessimisme <rire> je propose un autre thème, un second thème plus joyeux peut-être <rire> Non pas du tout. Un second thème qui va, on va dire, filer la métaphore et filer le sens de ce qu'on dit là sur le dernier film d'un cinéaste, sur le dernier film peut-être du plus grand cinéaste de tous les temps. Bref, on est parti pour le second thème de cet épisode 8. une musique qui tout de suite met dans une ambiance particulière euh, qui est sur la bande originale d'un film qui va être le cœur de notre second thème un film qui est le dernier de son cinéaste Stanley Kubrick puisque ce film c'est Eyes, Eyes Wide Shut Tom Cruise, Nicole Kidman, Stanley Kubrick alors pour ceux qui n'auraient pas vu Eyes Wide Shut c'est l'histoire de Bill et Alice Harford euh, qui sont un couple bien sous tout rapport et qui vivent assez aisés avec leur fille. Et un soir, Alice, jouée par Nicole Kidman, avoue à Bill, Tom Cruise, avoir eu envie de le tromper. Ce petit événement, euh, on va dire, domestique, envoie Bill dans une nuit d'errance qui va l'amener à découvrir l'existence d'une société secrète aux ramifications mystérieuses. C'est un film qui est adapté du récit « La nouvelle rêvée » d'Arthur Schnitzler, publié en 1926. Euh, et pour un peu de contexte schnitzler c'est un écrivain donc et aussi un médecin puisque c'est quelqu'un qui va teinter on va dire tous ses bouquins et toute son œuvre euh, de psychanalyse, de l'idée du rêve du double etc etc euh, et Eyes Wide Shut là dedans est donc le 13 e et dernier film de Stanley Kubrick qui euh, se tourne de novembre 96 à juin 98 et Kubrick meurt le 7 mars 1999 d'une crise cardiaque à 70 ans Kubrick meurt quelques jours après avoir montré le premier montage, qui est quasiment final, mais en tout cas juste pour que la Warner effectivement et les stars voient à quoi ça ressemble. Et donc il meurt trois jours après, le 7 mars 99, chez lui
0: en Angleterre. Est-ce que vous vous souvenez de la première fois où vous avez vu Eyes Wide Shut euh, Oui, moi je m'en souviens, c'était au cinéma. Oh euh, mon dieu Car j'avais le droit de le voir, vu mon âge à l'époque. Alors j'étais lycéen, j'ai dû le voir le samedi de la sortie.
1: Donc tu as découvert Eyes euh... Wide Shut au cinéma en
0: salle Oui et euh, et en fait, euh, c'est vrai qu'il y avait une ambiance assez étrange parce que euh, je crois que bah, la salle était pleine. Hein, c'était le premier samedi dans une grande ville qui est, qu est Paris. Euh, donc, mais je sentais que les gens étaient un peu désarçonnés, peut-être un peu déçus. C'était un public. Euh, il y avait des adultes, il y avait aussi des gens plus jeunes. Et à l'époque, on pensait vraiment que ça serait euh, une sorte de thriller érotique parce que c'était euh, un genre quand même très à la mode dans les années 90. Il y avait eu beaucoup de films, Basic Instinct et, et beaucoup d'autres. Donc, Il avait un peu été vendu comme un thriller érotique, un film sulfureux où il y aurait beaucoup de, de sexe, de, de scènes torrides entre Tom Cruise et Nicole Kidman. Et puis, c'est pas exactement ça qu'on a vu. C'est un film la première fois qu'on le voit, on peut le trouver un petit peu lent. On peut trouver qu'il que ne se passe pas grand-chose à première vue d'incroyable. Donc voilà, je, je sentais les gens... Euh, je trouvais ça un peu long, un peu lent, mais en même temps, ils étaient happés. On sentait que... Et
1: toi, tu te souviens de ton sentiment en sortant ou Ta première impression
0: t'en souviens ou pas ouais. Évidemment, peu... j'avais été très marqué par la scène de l'orgie, mais... mais, mais pas pour euh, le côté sexuel, pour l'espèce d'ambiance qu'il y a à ce moment-là, truc complètement mystique. Euh, Avec cette musique qu'on a entendue, du coup. Voilà, ouais. de Tom Cruise qui erre dans cette euh, dans cette soirée euh, masquée, on sait pas trop ce qu'il vient vraiment chercher. Voilà, moi je me souviens de ça en fait, je comprenais pas vraiment à l'époque en tant qu'adolescent ce que Tom Cruise chercher dans ce film pourquoi il faisait ah oui. tout ça et puis évidemment euh, au fil des années en le revoyant en en discutant euh, c'est un film complètement incroyable euh, qui a qui a des beaucoup de niveau de lecture effectivement je pense que ce qui est assez original aussi c'est ça c'est le fait que le euh, Kubrick meurt et le film sort quatre mois après et ça c'est quand même extrêmement rare dans l'histoire du cinéma en plus encore ouais. une fois c'est vraiment il meurt avec le siècle quoi parce que Kubrick ouais. meurt en 99 qui est la dernière année euh, du siècle et du millénaire donc c'est comme s'il avait un peu choisi le moment de partir, enfin en tout cas apparemment il est mort d'épuisement vraiment euh, sur ce film Kubrick la même année il meurt et il laisse ce film euh, mystérieux euh, dont effectivement on sait pas tout à fait si c'est la version finale ou pas Et euh, mais c'est un film fascinant
1: et toi mmh. Douglas, tu te souviens de la première fois que tu as vu Eyes Wide ou...
0: Moi Dans je m'en souviens du... vaguement,
1: je ne l'ai
2: pas vu en salle je l'ai vu assez tard je pense, je m'en souviens vaguement mais je suis un peu comme toi Damien moi j'étais un... un peu sceptique après l'avoir vu la première fois et ouais. c'est vraiment en, en, en le revoyant je pense que c'est un film euh, vraiment à voir quand, en grandissant enfin, euh, non mais il y a un truc vraiment de, 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 de niveau de lecture comme tu disais et, et une, richesse, une richesse thématique qui font que tu vois, euh, à chaque vision, une couche en plus. Et, et, euh, et après, c'est intéressant de voir aussi que euh, c'est un film euh, de 99 aussi parce que euh, c'est euh, toutes ces théories euh, sur le film, c'est-à-dire les... les les échanges sur les forums sur internet sur un est euh, film est-ce qu est -ce que c'est quoi... son film est-ce que oh, ça mais aussi les théories sur le film lui-même c'est-à-dire euh, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là euh, pourquoi euh, pourquoi on voit ça est-ce que Nicole Kidman fait partie elle-même de, de la scène, qui sont ces deux mecs euh, qu'on voit à la fin euh, qui embarquent la petite fille tous ces trucs là en fait font que euh, finalement Eyes white shot est vraiment euh, un film de, de 99 aussi
1: pour ça quoi c'est drôle parce que j'ai un, un rapport à les shot assez particulier pendant longtemps les shot ça a été le film d'adulte pour moi, ça a été un film que j'avais dû voir vraiment tôt sans rien piger du tout Ça que, ouais. tu vois Tom Cruise que tu as vu dans Mission Impossible et là tu le vois il marche il fait rien, il parle à des meufs à poil, tu comprends pas t as Nicole Kidman, donc toi t'as 15 ans tu vois une meuf à poil t'es content, et là j'ai 30 ans et l'ayant revu à 30 ans je sens que c'est la première fois vraiment que je saisis toute l'ampleur du film et tout ce que ça raconte. Donc tout ce qui est jalousie, peur, euh, pulsion, fantasme. Euh, du coup, entre guillemets, le fantasme, euh, au fil des années, on va dire, c'est un film que j'ai beaucoup fantasmé et qui, au fil des années a perdu de son fantasme mais il a gagné en, en intérêt euh, paradoxalement je trouve. Et moi j'avais une question, c'est vrai que quand on parle de Kubrick, donc là on parle de son 13e et dernier film, euh, comment vous situeriez vous Eyes Wide Shut dans sa dans sa, il y dans sa a carrière côté
0: euh, film somme presque pas best of de Kubrick mais mais, mais film qui réunit tout dans un seul film <rire> toutes ces toutes ces thématiques. C'est une grande réflexion sur le couple, comme l'était Barry Lyndon. Ouais. C'est une réflexion sur une famille détraquée, comme l'était Shining. Même, même Lolita, qui était un film sur un peu la perversion, la presse, la pédophilie. Il y, y a cette idée là un peu et des euh... virants enfouis.
1: Euh... Ouais et puis il y a, film, y a niveau... cette
0: idée d'une espèce de société d'hommes qui, mmh. euh, qui qui manipule des femmes qui sont des espèces d'objets de, sexuels même docteur Folamour euh, on peut trouver des liens euh, donc euh, c'est c'est même orange mécanique parce que orange mécanique euh, il y a un moment où il est obligé de le personnage pour être guéri un peu euh, en tout cas il, on le force à regarder des images violentes des Bien images sûr. de sexe et euh, L'orgie, c'est un peu ça, c'est-à-dire que c'est un coup qui se retrouve confronté à des, des scènes euh, voilà, de violence auxquelles il, il participe pas et spectateur passif tout en désirant être actif. Enfin, c'est non non, c'est un très beau film. Et, et, et il y a encore une fois pour le rattacher à, à 99. Euh, là encore, c'est incroyable comme euh, il communique avec tous les autres films euh, donc involontairement. Mais euh, on parlait tout à l'heure des euh, There no, il n'y a pas de. Enfin, il y a un moment où littéralement. On, euh, le personnage joué par Cinebola lui dit mais en fait il n'y avait pas de second mot de passe toi tu croyais que cette soirée avait un second mot de passe et que ça marchait selon ces codes là et en fait à la fin on t'explique maintenant euh, tous les codes que tu as cru percevoir c'est pas comme ça que fonctionne le monde ouais, ouais. et il n'y avait pas euh, ce que tu croyais voir et donc c'est encore et, une question de bah, réalité illusion ouais, et euh... d'écroulement des des certitudes et, et, et un homme qui, qui pense voir des choses qui en fait sont fausses un homme qui est piégé par ses a priori enfin même le titre Eyes Wide Shut les yeux grands fermés enfin c'est vraiment tout le film montre que ce personnage est complètement... Masqué, ouais. oui, il est aveuglé par sa vision du monde. Et effectivement, quand il, quand il se rend compte que sa femme a des désirs intérieurs et que peut-être que sa femme ne le désire pas autant qu'il ne le pense, c'est comme si le monde s'écroulait pour lui. C'est un peu comme dans, dans Fight Club, dans Matrix, tout d'un coup, il, son monde s'écroule et il faut qu'il aille voir derrière les apparences qu'est-ce que c'est que le deuxième monde qu'il y a derrière qu'est-ce qu'il y a derrière le mirage protecteur en fait, ce qui était une... un canon de beauté à l'époque, on se rend compte que derrière c'est peut-être plus sale que ça peut-être que derrière ces corps euh, désirables hein, tels que l'Amérique les vend. Il y a peut-être quelque chose de très sale derrière, quelque chose d'obscur, quelque chose de... Voilà, une espèce de société secrète qui, qui tue peut-être des femmes.
1: Il euh, y a un livre très très bien qui, qui parle très très bien d'Ed White Shot qui s'appelle « Le dernier rêve » de Stanley Kubrick, écrit par Ax Axel Cadieux, qui, et qui dit notamment effectivement que, entre le film attire le spectateur en mettant des femmes nues et, et des scènes d'orgie euh, appétissantes, on va dire, euh, mais vent derrière... Euh, par des petits détails et des petits, des petits indices Derrière tous ces corps nus Il y a une, une, on va dire une industrie il y a, Toutes ces femmes sont des objets il y, a du, il, y a de la, il y a de la détresse Il y a de la souffrance Il y a des choses et que le spectateur participe de ça mais En fait Ice White Shot pourrait vraiment être Résumé, le titre pourrait
2: résumer l'année 99 Comme tu disais C'est euh, des personnages aveuglés ouais. qui nous, Soit qui ne voient, enfin, voient pas Le monde comme ils devraient le voir et qui, qui n'arrivent pas, pas à aller euh, au-delà de cette vision très, étri très, très étriquée du monde qu'ils ont. Quoi. Et des... Ou, ou qui, parfois, qui, réussir, qui réussissent à aller au-delà du miroir. D'ailleurs, c'est marrant de, de voir aussi que dans Eyes Wide Shut, il y a plein de références à, à Alice au Pays des Merveilles. Ah, bien sûr. Euh, comme dans Matrix, d'ailleurs. Comme dans Matrix, d'ailleurs. Ouais, ça aussi, encore une fois, c'est des bah. choses qui se recoupent dans les, dans les films.
0: Et le magicien cest aussi dire que et Matrix et euh, Eyes Wide Shut... Font des références au Magicien d'Oz à un moment avec euh, l'arc-en-ciel. Donc, c'est assez passionnant de voir que ces films-là ont quasiment les, la même origine, les mêmes mythes fondateurs pour ensuite faire chacun leur, leur propre univers. Mais...
2: Même s'il ouais. y a aussi des choses assez, euh, as, non, mais assez positives dans Ice White Shot. Bien sûr, bien que, sûr. que quand même, c'est une histoire d'amour. C'est une histoire d'amour. Euh, un peu tordu, un peu bizarre, façon Kubrick. Mais, mais c'est une, une histoire d'amour. Très réaliste. La, la dernière hein. réplique du film, euh, euh, moi, je l'interprète de manière... Il y, y a quelque chose quand même de... Il y, y a un espoir là-dedans. Il ouais. y a un, un espoir de renouveau, un espoir un peu bizarre, un peu chelou, mais il y a un espoir derrière, que, que les choses vont s'arranger. Ah, c'est marrant de voir que ce thème un peu de, de crise existentielle euh, de l'homme... Euh, euh, souvent blanc euh, déborde même euh, jusque dans les séries tu parlais des Sopranos euh, au tout non, début ça, de l'émission mais c'est euh, le thème central de la série la plus importante de 99 et peut-être la série la plus importante depuis, euh, depuis 99 en fait Donc, bah, là, ça
1: déborde, ouais. c'est pas limité au cinéma c'est un truc est qui, bien est, bien. Qui, est, qui imprègne tout en fait on en a déjà un petit peu parlé effectivement Ice watch Shot est, est un film Kubrick tu as parlé Damien de, de film Somme c'est un film qui est gorgé de tous ces questionnements, etc. C'est un film qui fonctionne comme tous les autres films Kubrick. C'est-à-dire, c'est un film qui a plein de niveaux de lecture très, très différents. C'est une histoire de couple, une histoire de société, un récit psychologique, comme l'était Shining ou d'autres films. Euh, c'est un film qui est donc tourné en Grande-Bretagne, mais qui reconstruit euh, le New York euh, un peu fantasmé de Stanley Kubrick. Parce que Stanley Kubrick, rappelons-le, est un cinéaste américain qui s'est exilé très très tôt dans les années 60, en Grande-Bretagne, pour gagner une sorte de liberté euh, de, de fabrication, pour se séparer, on va dire, de, de, de la mainmise des studios américains, et il a gagné cette liberté-là, puisqu'on lui a laissé faire ses films en Grande-Bretagne. Et donc, en Grande-Bretagne, il tourne à les wet shot et il reconstruit New York. Pourtant, le New York qu'on voit dans le film, c'est une sorte, effectivement, d'un mélange d'un New York des années 90, et en même temps, des shops, et de costumes, et de commerces, qui n'existent plus, puisqu'ils ont été amenés euh, directement de, de l'esprit de Kubrick, qui a dit, je veux telle avec tel nom, euh, tel écriteau à cet endroit-là. Donc on dirait effectivement bah, que, cette, euh, bah, que ce, ce film-là est un film, on va dire, euh, comme dirait Axel Kadiou dans son bouquin, une sorte de rêve fantasmé de, de, de Stanley Kubrick. Et en plus, qui parle de quelque chose d'intéressant, puisqu'il parle de, de ces sociétés secrètes dont on a parlé depuis le début. Kubrick va prendre Tom Cruise et Nicole Kidman pour son couple, euh, un couple qui, à l'époque du tournage du film, est dans la scientologie, en tout cas par l'impulsion de Tom Cruise, qui va faire entrer Nicole Kidman dans la scientologie, et comment ne pas penser qu'Ise shot parle un petit peu de ses sociétés secrètes et parle un petit peu de la, de la scientologie. Euh, anecdote un petit peu euh, tragique, la propre fille de Stanley Kubrick, Viviane Kubrick, va en 98 couper les points avec sa famille et couper les points avec son père Stanley et rentrer elle-même dans la scientologie. Alors... De là à voir l'impact du film d'Ice White Shot sur la vie intime et personnelle de Stanley Kubrick, c'est quelque chose de, de particulier. Est-ce que Ice White Shot est-il le film le plus personnel de Stanley Kubrick Est-il le, le film qui nous donne le plus de clés sur ce qu'était
0: Stanley Kubrick parce qu'en en fait, il projette beaucoup de, de lui dans ce film Kubrick. Il, on dit qu'il raconte euh, une de ses histoires d'amour dans sa jeunesse, euh, qu'on on dit qu'il qu recrée euh, ses souvenirs de jeunesse de façon complètement fantasmatique, de façon euh, complètement onirique. Et puis, il y a aussi, euh, dans son rapport à l'industrie, dans son rapport au Star System, euh, effectivement, la façon dont il traite Tom Cruise dans ce film... Elle est assez incroyable on, on retrouve presque le côté euh, démoniaque ou un peu pas pervers mais le côté un peu manipulateur de kubrick c'est à dire que on a l'impression presque donc on voit qu'il a une dent contre tom cruise il lui dit euh, écoute toi tu es la grande star qui, qui a fait euh, top gun mission impossible et là tu vas venir dans mon cinéma et, et et je vais te façonner un peu euh, à, voilà, comme je le veux dire, ouais. et ça c'est ce qu'il dit un petit peu dans, dans le livre d'axel Gadieu. c'est que il et il joue beaucoup avec la masculinité de Tom Cruise et il joue un peu à le, à le rendre plus, plus efféminé à, il, il abat complètement sa virilité en fait et, et Tom Cruise se retrouve complètement comme un pantin dans le monde de Stanley Kubrick et ça en fait je pense que ça dit pas mal de Kubrick qui, qui, qui je pense pour son dernier film qui effectivement est très personnel parce que on peut voir la souffrance de la de la perte de sa fille, en fait. Enfin, voilà, sa fille qui est devenue scientologue. Il y a plusieurs scènes dans le film qui, qui montrent ce qu'une ce qu secte comme la scientologie peut avoir de, comme impact dans, dans une vie, comme souffrance. Mais donc, c'est à la fois très personnel et aussi on sent, ouais, qu'il règle un tout petit peu ses comptes avec l'homme tout puissant euh, qui est Tom Cruise pour montrer, voilà, une, une crise Est-ce qu'il ne se venge
2: pas de Tom Cruise, justement, parce qu'il est scientologue et que ah. la scientologie a, a la peau de sa fille, moi, c'est la Théorie question. Théorie que intéressante. Ah, et l'autre question que je me pose, mais il y a peut-être la, la réponse dans le bouquin que je n'ai pas encore lu, mais qui, qui donne très envie, c'est est-ce que Tom Cruise savait que, que, que le film allait parler de ça, de Société Secrète, parce qu'on sait qu'il est tellement... Euh, il dit tellement rien sur son, appartement, son appartenance à la scientologie et tout. Moi, c'est la question que je me pose. Est que, est que, comment lui a vendu Kubrick le film C'est vrai que c'est fou ça. Comment, 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 comment Tom Kubrick. Co joue co dedans, ouais. quoi, Déjà. Pourquoi, comment Kubrick. Il, comment il ça parle voilà. tellement de la science. Qu Qu'est-ce science... qu que Kubrick lui a dit qu'il allait faire pour que Tom Cruise accepte de faire ça
1: Après, pour remettre du contexte, en, en 95-16, Eyes Wide Shut C'est un projet qui, que Kubrick traîne depuis 30 piges à la fin 60, etc. Tom Cruise et Nicole Kidman, dans, dans les années 90, ils veulent tourner avec des auteurs qui vont leur donner des Oscars. Ils veulent avoir ces, euh, cette, cette gageur, euh, auteur et euh, rôle à Oscar, etc. Donc quand on leur propose « ah bah, tiens, venez tourner pour Kubrick », pour eux, c'est fou. Et c'est vrai qu'après, le tournage a été extrêmement douloureux pour, pour les deux. Cruise était à fond, Cruise suivait Kubrick, questionné comme il le fait toujours, parce que c'est un acteur très concerné, sur le rôle, sur comment jouer le rôle, qui je suis, etc. Donc, c'est un tournage qui a duré voilà, près de plus de deux ans, donc c'est extrêmement, extrêmement exigeant. Euh, donc, je pense que c'est un tournage qui a eu, et un film qui a eu un impact sur la relation Cruz-Kidman,
0: assez violemment d'ailleurs, en, en termes intime C'est sûr, ouais. et puis euh, effectivement, tu disais comment est-ce qu'il a pu vendre ce film à Tom Cruise, mais je pense que c'est un projet qui a, qui a évolué petit à petit, puisque euh, le tournage d'un film de Kubrick, c'est tellement non long la conception d'un film de Kubrick c'est tellement long que je pense qu'entre ce qu'il a peut-être euh, raconté à Tom Cruise au début, euh, entre ça et le résultat final, il y a forcément euh, un monde, et aussi parce que Kubrick lui-même euh, ne savait pas quand il commence le film en 96 il me semble, novembre 96 à juin 98, il, à il savait pas que euh, peut-être que la Scientologie, la, la SEC prendrait autant de place finalement dans le film parce que oui, il savait pas encore que sa fille deviendrait scientologue et que, sûr. et que ça aurait cet, euh, cet impact sur, sur, son, sur son intimité. Donc, je pense que finalement, ça, c'est assez passionnant aussi de, et le livre en parle, c'est Kubrick qui, euh, qui fabrique son film petit à petit en modifiant beaucoup de choses. Il, euh, voilà, il, il vire des acteurs pour en prendre d'autres et c'est vraiment un espèce de work in progress permanent, euh, ce, ce dernier film de Kubrick. Et ouais, c'est passionnant dans ce que ça dit de, des sectes, de Tom Cruise, de, de Kubrick lui-même. Ce film, c'est une espèce de, de, de,
1: de cauchemar éveillé. Quoi. Et d'ailleurs, effectivement, bah, comme on le dit, bah, Kubrick a présenté un, un montage du film. Il est mort quelques jours après, d'épuisement, parce qu'effectivement, Kubrick, pour, euh, il, a, il a fini le film un peu sur les rotules. Il a 70 ans, il est monté se coucher... Euh, le 6 ce soir, et il est mort dans la nuit du 7, et puis, euh, puis c'était terminé, et du coup après le, le livre raconte très très bien euh, comment effectivement bah, le studio et, euh, et, les, et les techniciens ont dû récupérer le film et essayer de faire un film le plus proche de la vision de son auteur donc c'est euh, intéressant, donc si vous êtes intéressé par les watch shot déjà voyez-le et faites-vous votre avis, c'est toujours intéressant. Et essayez de lire Le dernier rêve de Stanley Curic, euh, livre d'Axel Cadieu. Sans plus attendre, on va filer vers le troisième et dernier thème de notre émission. C'est parti Pour ce troisième thème, on a décidé tous ensemble de s'attarder sur une partie de cinéma, un territoire de cinéma dans lequel on n'a pas tellement l'habitude de, de s'aventurer dans l'année-lumière, qui va être à la fois un événement et aussi une personnalité. La personnalité en question, c'est David Cronenberg, puisqu'en 1999, David Cronenberg, réalisateur donc de La Mouche, de Scanners, etc., etc., va sortir un film extrêmement important, Existence, qui est donc un film également qui traite des questions de rêve-réalité, de réel, de jeu, qui est donc la grande thématique de 99. Et Cronenberg, en plus de sortir Existence euh, dans la lignée de cette thématique-là, va être le président du 52e Festival de Cannes, qui se tient du 12 au 23 mai 99. Donc le Festival de Cannes, le plus grand festival de cinéma du monde. Président d'un jury composé notamment de Jeff Goldblum, de Dominique Blanc, de George Miller, d'André Téchiné ou de Yasmina Reza et un jury qui va donner à l'unanimité la palme d'or à Rosetta, des Frères Dardenne, qui va donner, entre autres, quelques prix, notamment d'interprétation à Émilie Dequenne, le grand prix à l'Humanité de Bruno Dumont, le prix de la mise en scène à Tout sur ma mère de Pedro Almodovar, parmi une compétition qui est composée, euh, notamment, d'un film de Jim Jarmusch, Ghost Dog de l'été de Kikujiro, euh, de Kitano, une histoire vraie de David Lynch ou de, encore de Paula X de Léos Carax et Damien moi ouais, quand tu quand on a évoqué l'idée de, de, de dire ah bah tiens festival de Cannes 99 euh, tu m'as dit c'est en plus c'est une compétition euh, et c'est un festival qui cette année-là est particulièrement euh, punk euh, pourquoi tu m'as dit ça
0: Non <rire> Je... non en tout cas le, <rire> le palmarès que que choisit en fait Cronenberg et son jury lui est a été considéré comme complètement radical. D il faut relire les articles de l'époque. Euh, il y a beaucoup de critiques contre ce palmarès de Goldenberg.
1: Radical dans le sens euh, qui ne plaît à personne.
0: Oui, enfin, ça a plu à quelques personnes, mais disons que il a fait un, un vrai geste qui est que, en fait, il, déjà, il a fait un palmarès 100% européen. Il donne que des prix à des films européens. Donc, alors qu'il y avait quand même David Lynch, Jim Jarmusch, Takashi Kitano cette année-là, et surtout, il il semble prendre parti euh, presque exagérément pour le cinéma réaliste. C'est-à-dire que les Frères d'Ardenne, euh, personne ne s'attendait si c'est la Palme d'Or. Oui, donc cinéma. Rosetta,
1: c'est Palme d'Or, plus prix d'interprétation pour Émilie Decaine, après grand prix L'Humanité de Bruno Dumont, donc film français, plus interprétation féminine ex aequo avec avec Decaine, et interprétation masculine également. Donc L'Humanité de Bruno Dumont, pareil, trois prix bah, euh, européens, comme tu disais.
0: Ouais. Bah non, mais ce qui est intéressant, c'est. Alors déjà, euh, cette année-là. Euh, tout le monde pensait que ce serait peut-être Almodovar qui aurait la palme d'or. Cronenberg ne lui donne pas et il la donne donc à des films francophones, naturalistes, réalistes. Et Almodovar n'aura jamais de palme d'or. Et il y a encore des gens 20 ans après qui disent mais la palme d'or ça aurait dû être pour tout sur ma mère, ça aurait dû être la, la palme d'or d'Almodovar, le pauvre toute sa vie. Non euh, calme, ouais, mais, mais c'est comme si Cronenberg avait, avait dit à Almodovar maintenant bah tu n'auras jamais de palme d'or. Euh, pourquoi
1: ce palmarès si naturaliste, quand tu regardes le cinéma de Cronenberg, tu peux te dire Bon, euh, l'humanité ben... de Bruno Dumont, Cronenberg, est-ce que c'est un quoi.
2: choix pour le naturalisme ou est-ce que c'est un refus euh, d'une autre partie de la sélection qui mise peut-être un peu plus sur, euh, sur de la de poésie style, des ouais. Sur de la poésie, que ce soit une histoire vraie de Lynch. Que ce soit Giro, uh, le Titanou, ou... qui cougirau, en fait, est-ce que c'est, est-ce euh, ah, que ouais. c'est vraiment un choix du naturalisme ou est-ce que euh, peut-être qu'il a son goût un peu pour euh, des choses un peu plus noires, réelles euh, peut-être, ré réelles, réalité. Oh, ouais. oh, tu vois, on revient voilà, sur euh, la thématique
1: 90 Voilà, est-ce
2: que ce, 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 ce petit optimisme qu'il y a dans ces films-là, euh, euh, cette petite poésie gentillette, est-ce qu'il la réfute pas? totalement en fait et est-ce que c'est pas ça Cronenberg en fait
0: Non mais c'est ça qui est, qui est passionnant c'est qu'en fait euh, on a l'impression qu'il fait le choix du réalisme dans, dans ce palmarès et en fait ça ça parcourt totalement le film qui sort cette année là qui est Existence qui où, pose la question où il du... y a carrément euh, un clan qui est le clan des réalistes contre le, le clan de, des anti-réalistes. Mmh. donc en fait et d'ailleurs dans les interviews sur Existence qui, qui fait quelques mois avant Cannes du coup parce que Existence est sorti juste avant Cannes euh, il parle de cette question de réalisme. Il dit, mais en fait, euh, moi, Existence, c'est un film sur le virtuel, sur le jeu vidéo, mais 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 je refuse qu'on dise que je suis pas du cinéma réaliste. Parce que, moi, il y a un moment, il dit dans l'interview, mais moi, je suis je suis aussi réaliste que, que Mike League euh, ou que Ken Loach. Euh, ouais. euh, parce que la réalité, la notion de réalité est relative. Tout est relatif, en fait, le, le corps, le langage. Et donc, on a l'impression qu'il est tellement où dans Existence par L'idée de réalité, est-ce qu'il faut faire triompher la réalité contre le virtuel Que, en tant que président du jury, il va faire un geste complètement radical qui est de ne récompenser que des films euh, qui sont en tout cas ouais, dans, dans un, une crudité naturaliste. Et euh, il y a notamment bah, David Niche qui fait quand même un film qui est. Aussi euh, un film assez simple, c'est. une pas ouais. vrai, c'est son film quasiment le moins le moins barré, le moins fou. Le moins Lynchien, et, et, mais... Oui, et il lui dit non quand même, cest que peut-être qu'il lui dit non
2: justement parce que euh, parce que ouais. il fait peut-être le, le film euh, que, que le moins Lynchien justement et que à mon avis ouais. Cronenberg et Lynch, il y a des il des ponts, il y a des points communs, mais j'imagine bien Cronenberg est très déçu de voir Lynch presque. Se se, se se vendre un peu pour devenant euh, bah de, de cinéaste, ouais, écriture de... le
1: body horror en général, ça peut, peut presque
2: s'abaisser à faire un film comme ça un peu gentillet, conventionnel, gentil, ouais, conventionnel pour farde. Disney. Enfin ah, mais voilà, mais
0: tout comme trois ans après, euh, ce sera l'inverse, ce sera David Lynch président de jury. Cronenberg en compétition pour Spider et aucun prix pour Cronenberg. Donc, peut-être qu'entre ces deux David, il y a une petite rivalité aussi. Mais, en tout cas, voilà, ce, ce festival de Cannes, il est quand même intéressant parce que ça a surpris beaucoup de monde. Et surtout, je pense que c'est intimement lié à la vision du, du cinéma qu'a, qu'a Cronenberg. voilà, on va en reparler d'existence et de, de sa filmographie. Mais, euh, il est complètement travaillé par cette question de, est-ce que le cinéma est là pour euh, pour montrer la réalité du corps ou pas euh, Quels sont les, les par quels outils on passe pour pour exprimer le, le réel Et en tout cas, certains ont dit aussi que si Cronenberg avait fait ce euh, palmarès, si euh, radical, c'est parce que c'était un peu de réaction contre euh, le strass et les paillettes qu'il y avait à Cannes, qu'il en avait un peu marre que, voilà, que pendant 15 jours, c'était euh, les photos, la montée des marches, ouais. les, les vedettes, les smoking, et qu'il a dit bah écoutez, là, on est dans le temple, un peu de, de l'illusion, du simulacre euh, avec tous ces beaux smoking, ces belles robes, donc moi, je vais revenir à la réalité euh, en euh, montrant que euh, c'est aussi des films très... Euh, très réalistes qui sont montrés au milieu de ce décor en c'est voilà. clairement
1: aussi ce qu'il dit dans l'existence hein. t'as ce fameux speech de, 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 de Jude Law, euh, euh, qui est donc dans le film dans un jeu vidéo je déteste cet endroit je ne sais pas ce qui nous arrive on est là tous les deux
2: on se déplace à tâtons dans ce, dans ce monde informe, ou règle et aux objectifs totalement inconnus, apparemment indéchiffrables, voire même probablement inexistants. Toujours à deux doigts, de, de se faire assassiner par des forces auxquelles on ne comprend rien. C'est une bonne description de mon jeu. Un jeu invendable ou
1: très difficile à commercialiser.
2: Mais auquel tout le monde partout joue déjà.
1: Et évidemment, Cronenberg fait une critique à de. Bah, de la société, de qu'on bah, avance masqué, qu'on ne sait pas les règles et qu'on avance un peu sans savoir quoi faire. Et donc effectivement, euh, Existence
0: se finit sur cette phrase de euh, est-ce qu'on est encore dans un jeu vidéo Et la question se pose... Euh... Mais, mais ça, ça renforce cette idée, je pense qu'en 99, c'est une année charnière. Euh, donc, et aussi pour Colin Baird, je pense dans son cinéma, Existence c'est un, un moment de bascule effectivement. Il y a peut-être un outil type de cinéma qui fera après. Et voilà aussi, en tant que président de Jury de Cannes, euh, c'est une année quand même qui est restée euh, et ça a même influencé peut-être d'autres palmarès après, euh, puisque euh, voilà, les, les Dardennes auront à nouveau une palme d'or quelques années après, euh, quel autre l'autre auront des palmes d'or encore. Enfin voilà, en tout cas, il, il s'est fait remarquer en tant que président du jury cette année-là, il y avait un vrai parti pris. Et euh, effectivement, Existence, alors là encore, euh, on pourrait en parler pendant des heures, Existence, c'est totalement... Euh... C'est un peu
1: Matrix sans DA, quoi. C'est
2: <rire> marrant, il les, les, y a des vrais, euh, encore une fois, points communs, mais pas que thématiques, cette fois-ci avec Matrix, sur le plug... Ah bah ouais. Dans Matrix c'est derrière le derrière, dans, sur la nuque et, là, et c dans Existence c'est dans le bas du dos enfin l'idée de se pluger comme ça ouais. dans une de, de, c est, c est pour accéder à cette réalité virtuelle tu te plugs euh, ton corps se plug, c'est 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 une quoi. machine. C'est fou cette, ce, ce, ce truc-là.
1: Sauf que Cronenberg est plus body horror et du coup il décide de mettre des, des anus et des trucs partout ouais, un peu pareil. Sûr. Il y a les... beaucoup plus que organique les... dans le film. Et de... que les Wachowski et... sont très
2: euh, cyberpunk et ouais. d'ailleurs adorent... <rire> il y a presque un truc inversé entre les deux films. C'est-à-dire que ce qui, est... ce qui est moche dans Matrix, c'est la réalité que nous imposent les machines alors que euh, dans Existence ce serait presque, presque l'inverse euh, c'est la réalité qui est, qui est moche se... il voilà, y a un truc vraiment de, de deux œuvres qui se
1: répondent euh, à tous les niveaux okay, quoi. je vais poser une dernière question pour conclure ce troisième thème c'est que euh, Rosetta des frères d'Ardenne, tout sur ma mère avant on a parlé de Matrix, on a parlé de Fight Club on a parlé d'American Beauty, de Ice White Shot de Manuela de Sixième Sens de Blair Witch, de la, dans la peau de John Malkovich, de tous ces films qui sont pour beaucoup majeurs, pour certains cultes. Et moi, j'ai une question simple. 99 n'est-elle pas la dernière grande année de cinéma Point d'interrogation.
2: Bah, moi, je dirais non, justement, parce qu'elle fait, elle fait na... Enfin, c'est cette année-là que naissent, euh, naissent ou sont confirmés tous ces grands auteurs qui vont nous régaler dans les 10, 20, 20 années suivantes. Alors, est-ce que. Il y aura une telle concentration après de films euh, incroyables et de nouvelles, nouvelles propositions, je ne sais pas. Mais euh, ces auteurs euh, qui naissent ici, ils, vont nous, ouais, ils nous régalent par la suite euh, pendant 10-20 ans et même dans les années euh, à venir. Je pense qu'ils n'ont pas fini de nous, nous épater. Quoi. En tout cas, là,
1: ça a lancé, cette année, ça a lancé une génération euh, qui du coup, a, a, a bah, nimbé toutes ces, ces 20 dernières années de cinéma. Complètement. Euh, Complètement. Chamalan aussi... aussi.
2: Qui, euh, il y a certains diront qu'il a, il a, euh, a été décevant ouais. mais, il est, mais, euh, mais il a quand même marqué les années suivantes, mine de rien justement pour euh, les hauts et les bas et son retour dernièrement avec, euh, avec Split et, et, et Glass euh, voilà, c est, c est, à leur manière même, même ceux qu'on peut considérer un peu comme, comme décevants par la suite ils, ils, ils ont marqué les années suivantes tous
0: ouais. je dirais que c'est peut-être la, la dernière ronde année dans le sens où il y a cette cohérence là absolue entre les hommes ou en tout cas rien que par la présence du dernier film de Kubrick rien que par la présence de Fight Club pour moi c'est une année forcément spéciale un peu magique une des dernières années où on a ce sentiment de liberté totale et surtout de lien entre les films après effectivement il y a eu d'autres années intéressantes tu parlais de 2011 qui est une belle année il y a, même en 2007 si vous regardez rien que les films américains qui sont à Cannes en 2007 il y a Zodiac de Fincher il y a La News Appartient de James Gray. Il y a Les Frères Cohen avec No Country for All Men. Donc voilà, il y a eu des années de cinéma américain très bonnes. Et puis oui, finalement même même l'année dernière, 2019, euh, était intéressante. Hein, avec euh, très belle avec année, le film Tarantino. Aussi, hein. ah ouais, euh, avec même des, des très bons films français. Oui. Ouais, Parasite, bien sûr, qui est un film important. À Dieu, les misérables. Les misérables, enfin, ouais, le film français, même Grâce à Dieu, Transozon, Les misérables le film de Céline Peut-être aussi que c'est le recul des années qui permet de dire ça. C'était il y a 20 ans, donc on a, on a eu le temps de mettre digérer cette année-là. Donc quand on revoit les films 20 ans après, on découvre tout d'un coup ce fil rouge qui les anime. Ça me
1: laisse, laisse, laisse rêveur en disant je me demande quel cinéma ils vont avoir en 2999. 1000 hein. <rire> ans après, qu'est-ce qu'ils vont faire Est-ce que le cinéma existera Vaste question Bien écoutez, c'est donc la fin de notre troisième thème et on va donc filer vers le dernier petit bout de cette émission, on est fatigué, euh, qui est donc Le Tour du Monde, qui va nous permettre de parler des films qu'on adore et qu'on n'a pas pu évoquer. Le Tour du Monde, donc euh, pour rappeler Le Tour du Monde, ça nous permet effectivement ben, de... C'est des petits trucs, donc pour, euh, pour euh, encore un peu plus, aller un peu plus loin de cette année 99. Et, euh, et Douglas, t'avais envie de commencer toi sur un film qui t'avait particulièrement plu et que tu voulais... Euh, Partagé en 99 ouais, bah, ouais. On n'a
2: pas beaucoup parlé de cinéma français parce que c'est peut-être pas une année exceptionnelle pour le cinéma français c'est oui, peut-être l'année suivante où il y a euh, le goût des autres notamment pour moi qui est un, qui est un film vraiment qui m'a marqué mais, mais cette année-là il y en a quand même hein, des films français euh, vachement bien et il y a euh, un, super un super Bertrand Tavernier qui s'appelle ça commence aujourd'hui qui est une sorte euh, un peu d'ancêtre entre les murs euh, euh, sur un, un directeur d'école euh, maternelle et, euh, et c'est un film euh, hyper euh, c'est un beau film social on a beaucoup certains ont reproché un peu à, à Rosetta euh, quand il a eu la palme un peu son, son, son misérabilisme euh, pour le coup là Tavernier il évite totalement cet écueil et euh, même s'il montre une réalité sociale très dure avec ses familles totalement désemparées dans le nord de la France et comment euh, l'école essaye tant bien que mal mais n'arrive arrive pas toujours à, à réagir à, à ça il y a quand même euh, une note d'espoir et un truc euh, assez lumineux incarné par ce personnage de directeur qui est joué, par, euh, qui est joué magnifiquement par euh, Philippe toreton et euh, voilà c'est un, un, un très beau film euh, très beau film euh, social que je vous invite à, à regarder euh, je et puis je, très rapidement je recommande aussi euh, en tant que fan de films de super-héros Mystery Men euh, qui est un film Bien sur sûr. des super-héros euh, bras cassés euh, et
1: puis, en plus le, le casting est plutôt pas mal hein. ouais, en
2: casaria, William H. Messi Ben Stiller en super-héros euh, euh, bras cassés euh, Geoffrey Rush en méchant, un méchant qui s'appelle Casanova Frankenstein euh, pour vous situer un peu le délire <rire> du truc. Enfin, euh, il y a voilà, il Greg Kinnear en, en Superman. Enfin, euh, c'est un film, euh, ouais, très très fun, très pop et euh, voilà, c'est une série Z, hein, mais
0: c'est. qui fait plaisir. Très ouais. cool à voir.
1: Damien, toi, tu avais un, un coup de cœur, une reco que tu voulais partager sur cette année 99
0: euh, Alors moi, c'est un film qu'on a déjà un tout petit peu parlé, mais pas pas trop en détail. C'est euh, dans la peau de John Malkovich. Je continue à avoir euh, une petite affection pour ce film. Que, ouais. que je regarde pas forcément régulièrement mais euh, qui reste une espèce de, de petit bonbon euh, assez inclassable cette année là premier long métrage de
1: Spike Jonze d'ailleurs ouais
0: et aussi euh, on a beaucoup parlé de réalisateur mais là c'est aussi Charlie Kaufman au scénario ouais. donc là on pourrait presque dire que c'est un film euh, pas de Charlie Kaufman mais qui est imprégné vraiment de son style après il écrira euh, Eternal Sunshine de Spotless Mind de Michel Gondry et et après il... il va même passer à la réalisation lui-même euh, faire quelques films, mais, et puis il a écrit aussi « confession d'un homme dangereux » de George Clooney dans, dans les années suivantes, mais vraiment euh, dans la peau de John Malkovich voilà, c'est l'histoire euh, d'un marionnettiste qui travaille au septième étage et demi euh, d'une société et il découvre une porte qui, qui mène dans l'inconscient de John Malkovich donc le, le vrai John Malkovich euh, qui, qui est joué, euh, l'acteur qui est joué par lui-même et ça, c'est quand même un film qui, à l'époque, crée un... un... Ah, non, mais ouais, et puis c'est assez réussi, en plus, hein. Et, ah, puis, oui. ça... ah, et il y a génial. un super casting, Cameron Diaz, John Cusack. Et John euh, Malkovich. Et Malkovich. <rire> Catherine Kinner aussi. Et, ouais. et c'est un film réussi, et qui avait vraiment un concept casse-gueule, et, euh, et je pense qu'il a inspiré, euh, après pas mal de séries, pas mal de films, ces films à concept, euh, qui, qui sont obligés d'aller plus loin que, que leur simple idée de départ. et et c'est assez beau comme film, c'est euh, très surprenant. C'est euh... puis même elle, ouais. Et j'ajouterais peut-être un film qu'on n'a pas parlé du tout, qui est Sexe Intention, mmh. qui est aussi un film de 99, euh, donc adaptation des liaisons Dangereuses, le roman de Choderlos de de, 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 de Laclos. Donc c'est avec euh, Ryan Phillips, Sarah-Michel Guélard. Et là aussi, c'est intéressant, euh, cette année-là, de voir que c'est... C'est un teen movie, c'est un film pour adolescents mais qui est imprégné aussi d'une noirceur de cette époque-là. Il y a quelque chose aussi sur les nouvelles technologies, c'est-à-dire qu'il y a l'idée que, que Internet est un lieu maléfique sur lequel on salit la réputation des gens. Donc, voilà, on a parlé tout à l'heure un peu d'Ice Wet Shot, de l'érotisme cette année-là. Donc, Sex Intention, c'était une, une belle variation sur euh, la jeunesse, l'érotisme, pareil, l'illusion, la cruauté, euh, une forme de désenchantement, euh, et aussi une BO euh, remarquable. Donc voilà, je si vous ne l'avez pas vu depuis longtemps, euh, rejetez un oeil sur Sex Intention. Non, de
1: quoi regarder, <rire> véritablement. Alors moi, pour terminer ce tour du monde et pour lâcher ma petite reco perso, euh, je vous conseille de regarder un film qui s'appelle L'arriviste, Election en anglais, un film d'Alexander Payne avec Chris Witherspoon et avec Matthew Broderick. Alexander Payne, quelqu'un qui a fait euh, des films comme Sideways, comme euh, Mr. Smith, comme euh, The Descendants récemment ou Nebraska. Donc c'est un grand auteur américain, parce que moi je quelqu'un que j'aime beaucoup, parce que je trouve que c'est quelqu'un qui, qui croque, on va dire, les, les drames intimes de nos vies. Euh, d'une manière assez fine et assez assez belle jusqu'à refaire faire du coup de, de ces personnages qui sont toujours des, des, des personnages un petit peu cassés un petit peu un petit peu pitoyables un petit peu pathétiques mine de rien à la fin un peu des héros et du coup c'est un cinéma qui est très tendre avec des gens qui sont un petit peu pathétiques et c'est un cinéma que moi j'aime beaucoup euh, et donc élection film la révise donc c'est un film qui dans cette logique d'Alexander Payne est très différente de ce que fera Alexander Payne après, puisque c'est un film qui est très très drôle. On a encore effectivement ce personnage de Matthew Broderick qui est un CPE euh, dans un lycée et qui va prendre en grippe euh, une gamine qui est Reese Witherspoon, qui est une sorte de, de gamine surexcitée. Qui va être présidente de tout, qui va être présidente du club d'échecs, qui va être présidente des élèves, qui va être présidente de tout, qui veut tout gérer, qui fait des cookies, qui veut être euh, première en, en bibliothèque, première en sport partout. Bon, bref, vous y voyez le, le, la cli première, le, euh, la le cliché, la voilà le cliché, voilà. Et lui, il va prendre cette, cette jeune étudiante en grippe et il va fausser les élections euh, de, la, de la représentante des délégués des, des élèves véritablement pour que justement elle ne soit pas réélue. Et donc, c'est comment hein, quelqu un quelqu'un de 45 piges comme Mathieu Broderick va prendre en grippe? une gamine de 16 ans. Euh, et c'est drôle parce que Matthew Broderick va jouer finalement le rôle de proviseur contre lequel il se battait, euh, <rire> contre, la, contre lequel il luttait euh, 15 ans avant, puisque oh. effectivement euh, Matthew Broderick, c'est Ferris Bueller et c'est plein de films de, de teen Movie Donc c'est un film, voilà, euh, à la fois super drôle parce que c'est malgré tout une comédie, et en même temps, extrêmement, voilà, euh, fin sur euh, toutes les petites animosités qui nous animent, toutes les petits conflits internes, toutes les petites pulsions. Voilà qui conclut cette généreuse, cette massive euh, année 99, ce gros épisode qu'on a fait autour de cette année incroyable. Je vais remercier mes invités, Douglas Attal et Damien Leblanc. Merci beaucoup. Douglas, quelle est ton actualité tu... Il me semble que tu as un film qui arrive bientôt aussi. Ouais, j'ai un...
2: réalisé mon premier film qui sort le 14 octobre. Qui s'appelle Comment je suis devenu super-héros. Euh, voilà, je suis en pleine post-prod. Euh, et puis. Euh,
1: Comment ça se passe Ça, ça passe
2: super bien, Ça se passe super bien. Le, le montage image est, est fini. Je travaille sur les effets spéciaux, la musique, le son. Euh, voilà, je, je, je suis très content et j'ai hâte de, de, de vous le faire découvrir.
1: Donc avec Pio Marmaille Pio Marmaille,
2: Vima, la... Vima Laponce, Leila Bechti, Benoît Poulvorde, Swan Arlo, Gilles Cohen.
1: Magnifique cast voilà. <rire> pour le, un film de super-héros français. Donc ouais, un quand film même... de
2: super-héros français. C'est une sorte de, un peu d'hybride, un, 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 un polar et un film de super-héros. Ça suit euh, euh, l'enquête de deux flics qui, qui, euh, qui enquêtent sur une, une drogue qui donne des super-pouvoirs dans un univers où les super-héros sont banalisés, existent, existent au quotidien. Voilà, C'est un film qui est un peu inspiré de, 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 <rire> des films aussi de, de 99, oh, ouais. de... de de, voilà, de, de plein de choses, de mon amour pour, pour euh, le cinéma de, de, de Shyamalan aussi, et pour le polar. Hein. Voilà, très bien ça de, va
1: vous plaire. On a hâte de découvrir ça, effectivement, le 14 octobre 2020. Et la bande-annonce
0: donne très envie, parce il y a déjà une bande-annonce qui a été diffusée l'an dernier très en amont et qui donnait très envie effectivement de, de voir le, le
1: super-héros donc. Euh, et toi Damien, euh, où est-ce qu'on peut te
0: lire parce que tu es journaliste et auteur Alors bah, on peut me lire dans le magazine Première euh, qui est mensuel, on peut me lire dans le magazine Trois couleurs qui lui est un gratuit euh, qui sort toutes les 5-6 semaines. Euh, notamment à Paris. Euh, on se me bien sur Twitter évidemment. Et puis, euh, bah, si vous aimez les séries, euh, si vous euh, aimez Mad Men, euh, voilà, il y a toujours mon livre qui est toujours disponible. Ça sera bientôt les, les cinq ans de la fin de Mad Men. Donc, euh, pour les, les fans de cette série euh, comme moi, c'est on aime bien célébrer un peu, pour pas dire totalement adieu euh, à cette série qu'on a aimée. Donc, euh, l'idée de ce livre, c'était de, de pouvoir euh, se repencher sur la série avec un regard un peu neuf pour ne pas Totalement euh, à devoir l'abandonner. Donc euh, voilà, si vous êtes nostalgique de Mad Men, n'hésitez pas. Euh, Donc ton livre, il s'appelle les... les Révolutions de Mad Men. Voilà. Euh, et euh, voilà. Très bien. Pas puis... d'autres livres prévus pour l'instant.
2: Puis je recommande, tu en as déjà parlé, mais la rubrique Flashback euh, euh, que tu fais pour le site Trois Couleurs, hein, c'est ça le magazine
0: et le site de Trois Couleurs. Ouais,
2: ouais. Qui, euh, qui revient notamment sur plein de films de 99, entre autres, mais plein de films dont on a parlé dans l'émission.
1: Donc, donc, si vous, vous voulez continuer, on va dire, euh, euh, le podcast et de ce dont on a parlé, n'hésitez pas. Donc, l'héroïque flashback. Et puis, il y a
2: un, un, un bouquin qui est sorti sur les films de l'année 99. Il faut quand même. En ah, en oui, parler. oui, oui, bien sûr. Oui, c'est euh, un film qui s'appelle Best Movie Year Ever. Alors, c'est un, un livre qui est en, en anglais. Voilà, qui couvre un peu euh, tout, euh, tous les films, principalement américains. C'est un film très centré sur le, le, le cinéma américain. Mais qui couvre un peu toute l'histoire et le. Et le et les, les, toute l'histoire de ces films là la jeunesse jusque euh euh, L'impact de, 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 de tous les films dont on a parlé dans l'émission, voilà, j'ai pas encore fini le livre, mais c'est une lecture intéressante.
1: Merci beaucoup, euh, il me reste à remercier donc mes invités, Douglas, Damien, et vous qui nous écoutez, chers auditeurs, n'hésitez pas si cet épisode vous a plu, et si l'émission Année Lumière vous plaît, à partager sur les réseaux, sur Twitter, sur euh, les autres réseaux sociaux, si vous aimez effectivement cette émission, euh, tous les retours que j'ai, tous les retours que vous me donnez sont très très chaleureux, et font très très plaisir, donc n'hésitez pas à continuer, c'est très apprécié, merci beaucoup de nous avoir écoutés. Je vous donne rendez-vous le mois prochain pour un nouvel épisode d'année Lumière. Salut, salut Salut, à bientôt, merci à tous. Au revoir.